0: Les artistes en tournée à Toulouse, c'est dans Tourbus, sur Radio Néo Toulouse.
1: Martin luminé manie les mots en majuscules cette année. Il oscille entre spoken word, pop et électro, et nous présente son premier album au Festival des Primeurs de Castres. Il se questionne sur l'amour, le deuil, les relations, les injonctions qu'on nous impose. On va commencer avec un premier morceau éponyme de cet album, Deuil de Martin Luminé sur Radio Néo.
2: Laissez gens, laissez les gens, laissez gens qui s'éloignent. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps qui nous soigne. Serre les dents, serre les dents, serre les dents, serre les dents, j'étais pas. Parce que ça s'arrête. J'essaie de faire quelque chose sur terre Putain
1: j'ai toujours rien écrit sur mon grand-père Vous écoutez Deuil de Martin Luminé sur Radio Néo Nous le rejoignons dans les loges du festival des primeurs de casques
2: Montre les dents, montre les deuils, montre vraiment Montre tout seul, n'abandonne pas, non Et même
0: si tu persistes, essaie de va vers ton risque et ton danger Ce que tu caches, c'est ce que t'as de mieux Tu te censures depuis des années, ouais Maintenant ton jeu montre les dents, montre les deuils. perds plus de temps par peur d'être seul. Qu'est-ce que tu perds Au pire, qu'est-ce que tu perds À ne plus mentir, retrouve la voix. La vue, tu commences à tout déballer. Pourtant, j'avais prévenu. L'album a même
2: pas commencé.
1: Ouais. Bonjour, Martin Luminé. On t'accueille pour le festival des primeurs de Castres. On est reparti avec le plateau radio commun avec R. Albiges, Albigès, Radium et Radio Néo. On est quatre pour t'accueillir. Euh, on s'était vus, nous deux, et même avec Xavier, euh, euh, sur les Arseniques, le festival des Arseniques, il y a deux ans. On avait parlé de ton cœur qui bat toujours, par exemple. On avait parlé des faiblesses qu'on peut, euh, qu peut euh, unir et, et montrer. Euh, cette année, tu reviens avec un nouvel album, il s'appelle Deuil avec un S, parce que les deuils sont multiples, et, évidemment. Et j'ai envie de te poser une question grave d'entrée de jeu. C'est Quel est le deuil le plus terrible pour toi
0: ah, c'est bien, on, est, on se met dans l'ambiance. Oh, voilà, voilà. Et là, tu peux sortir
1: un petit <rire> mignon,
0: là, là, de Dans cet interrogatoire. <rire> bah, bonjour déjà tout le monde. Euh, merci de me recevoir. Merci de me recevoir en plus avec mes névroses. Donc, ça, je suis très content. Donc, ça, ça fait un peu plus de monde à interviewer. <rire> Quel deuil le plus grave Pouf. En fait, c'est hyper dur parce que c'est un album qui. Enfin, du moins, je ne cogitais pas sur quoi j'allais écrire. J'écris sur ce que je vis. Donc. Euh... Il y a plusieurs deuils, parce qu'à la base, ça partait du deuil de perdre de mon grand-père, qui a été une personne vraiment centrale dans ma vie, qui continue de l'être malgré son absence, mais, mais où j'ai toujours cru que euh, je ferais jamais sans, alors que c'est quand même les personnes, nos grands-parents, on sait d'avance, c'est écrit qu'ils partiront avant nous, que la vie passera plus de temps sans eux qu'avec eux. Et du coup, ça a été un, un deuil vraiment... Euh, profond. c'était pas un deuil dur parce que j'étais préparé, je pense, mais c'était un deuil profond de, de voir euh, remeubler une vie avec euh, ces petits bouts d'absence euh, parce qu'on passait beaucoup de temps au téléphone ensemble. On passait beaucoup de temps dans la vie ensemble. J'avais beaucoup le voir. Donc, euh, au début, j'ai cru que ça allait être ce deuil-là qui allait être le plus dur. Et puis après, j'ai vécu un deuil amoureux en même temps où, euh, évidemment, bah, comme tout deuil amoureux, on va pas faire une sculpture de ce que c'est quoi, c'est toujours un, un truc qui est assez dévastateur. Et puis par dessus ça, il y avait un... Donc j'ai cru aussi que celui-là, ce deuil, je n'allais pas m'en remettre. Et puis, euh, il y a eu par dessus ça un deuil qu'on vit euh, aussi toutes et tous, qui est un deuil d'époque, de... quoi. De... On peut parler de génération, mais en fait, on est tous frappés euh, où qu'on soit n'importe quel âge. C'est ce deuil euh, climatique, euh, social civilisationnel même presque avec ce qu'on vit là dans les, ces jours-là où on se rend compte que notre histoire tourne en rond, que nos, nos erreurs tournent en rond, que tout, tout n'est qu'une histoire de cycle et ça fait beaucoup de mal. Et je me demande si ce n'est pas ce deuil-là qui me fait le plus mal parce que c'est un deuil collectif et que les deuils intimes, quelque part, on, on les gère, on a des gens autour de nous pour nous aider à les gérer, à les vivre. Et ce deuil collectif, ce deuil euh, en plus qui arrive à... Moi je, suis, je sais que je suis arrivé au monde où on me disait, bon bah les conneries on les avait faites avant, on avait fait les grandes guerres, on avait fait toutes les erreurs qu'il y avait à faire, là il y a juste à être productif, à se soucier d'être heureux, de trouver un bon boulot et puis de, 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 de nourrir un petit peu le, la, je sais pas quoi, l'effort euh, national, même européen, tout ça. Et puis, en fait, rien ne se passe comme prévu. Quelque part, c'est tant mieux. Mais, euh, mais je ne pensais pas qu'on allait vivre aussi, nous, de telles crises et de telles choses, de telles abominations, surtout quand... Euh, enfin, le pire dans les erreurs, c'est quand on reproduit celles qu'on a déjà faites. Donc, euh, c'est peut-être celle-là, moi, c'est peut-être ce deuil-là, moi, qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est de se dire... Euh eh ben, on vit un espèce de vieux film qui tourne sur lui-même et qui est en train de nous user tous les uns les autres. Et je me demande, enfin, je, je pense savoir, je pense que je, je fais de la musique pour ça, pour savoir comment est-ce qu'on va essayer de se relever de tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir corriger tout ça. Et est-ce que la culture va nous aider là-dedans Enfin, moi, j'ai mais beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, donc euh, donc voilà, donc je fais des chansons pour ça. Et c'était ma première réponse. C'est génial parce que avec cette première réponse, as
3: un peu balayé les thèmes ah bah, bah, de. Bonne cet soirée album. à tous. Ah, ah, merci fini, beaucoup. Merci. C'était super. Non non, il y, y a quelque chose qui revient souvent parce que je crois que hum, je me trompe pas dans ton dans ton album, tu parles de de, de ton rôle de père. Euh...
0: Pas du tout. Pas du tout. Non, ah, pas
1: du tout, non. Il parle de sa filleule.
0: Ouais, mais ça, il faut le savoir. C'est vrai que. Oui, mais c'est gentil. Pardon, mais voilà. mais c'est vrai qu'il y a une ambition. Enfin, on pourrait croire. Mais c'est vrai que non, c'est pour ma petite filleule, ah, okay. une chanson. Mais okay. ça, ça parle un peu de ça. Mais la question, c'est bien d'en parler parce que la question d'avoir des enfants dans ce monde-là, moi, je me la pose héritage. et que je commence aussi à vivre avec l'idée que peut-être j'en en ferai jamais, j'en aurai jamais envie ou j'en aurai jamais les épaules ou je voudrais jamais infliger ça à quelqu'un de naître dans ce monde-là. Donc, en tout cas, cette chanson faisait office de. Euh, Qu'est-ce que j'ai à peu près compris de ces 30 premières années Qu'est-ce qu'on m'a mis dans la tête Qu'est-ce qui s'en est échappé Qu'est-ce qui s'en est un petit peu raffermi et qui est resté bien solide et, euh, et puis, le, le fait d'être parrain, c'est comme si on était euh, un peu euh, papa stagiaire. Quoi. Donc euh, ouais, mmh. on, on fait quelques week-ends ensemble, c'est marrant. Et puis, euh, je sais que j'ai aucune responsabilité sur son éducation <rire> ou quoi que ce soit. Je peux dire plein de, voilà, <rire> plein de conneries, plein de gros mots. Et
1: mois. à la fois, Donc, tu me montres le chemin, quand même. Et,
0: bah, à la fois, je ne fais que répéter ce que moi, j'ai vécu. Et puis... Euh, aussi le fait de se dire, euh, je crois que ce qui est très important quand on tient en gens, c'est pas de leur dire ne faites surtout pas d'erreur, il faut se tromper, justement il faut se tromper aux bons endroits et voir qu'est-ce qu'on crée de cette erreur là. Et donc cette chanson elle servait à ça, c'était surtout pas dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais plus euh, il faut apprendre à se tromper en, en beauté quoi. Donc euh, voilà, parce que j'ai l'impression que je me suis beaucoup trompé donc je serais mal placé pour donner des conseils de vie à quelqu'un qui vient d'arriver sur terre. <rire> Est-ce que tu as toujours aimé les mots comme ça, comme tu les manies quand même non, Moi, je trouve que tu.
3: C est, c est, moi, ça, ça, ça je te connaissais pas du tout avant et j'ai lu, euh, même, tu as des. Je sais presque, des, quand, en rap, on dirait des punchlines. Ouais. Euh, j'ai tout fait pour te plaire, des phrases comme ça, si tu persistes et tu saignes. Ouais. De, et est-ce que tu as tout le temps écrit ou ça t'est venu après, justement, ces histoires de deuil comme, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais, c'est impressionnant
0: quand même. Tu, tu savais que tu étais autant doué au niveau de l'écriture. <rire> non, mais, mais c'est... Bah, euh, c'est gentil, mais euh, ce n'est pas un truc qui était inné. Enfin, ni travailler, enfin, je veux dire, c'est pas. Je me suis pas construit par exemple. Je, lis, je lisais pas beaucoup, petit. J'ai pas euh, du tout chopé les trucs de l'école et les choses comme ça. Euh, je, et je me suis vraiment fait sur le tard, -tar -tar parce que, euh, parce qu'à la base, je devais j'avais une histoire qui était un peu tout écrite où je devais reprendre la chocolaterie de mon grand-père et euh, perpétrer euh, tout ça. Donc, il y avait quelque chose où j'étais un petit peu en pilote automatique toute ma vie. Et, euh, et puis, il y a eu euh, l'année du bac où euh, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de, de moi-même et, et surtout d'un truc fondamental qui était les émotions. Parce que j'avais grandi dans une famille où on était très très pudique, vraiment très pudique, pudique maladif. Euh, où au début, j'ai cru qu'il fallait leur en vouloir pour essayer de m'en sortir. Et puis en fait, j'ai compris que c'était des personnes qui n'étaient pas des personnes qui n'avaient pas de sentiments, mais qui en avaient trop. Et leur seule façon de se protéger, c'était de les barricader, parce que sinon, tout débordait. Et j'ai commencé à me reconnaître vraiment dans, dans mes proches à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où je me suis mis à écrire. Donc vraiment, très très tard, c'est après le bac où j'ai commencé à écrire. Et, et du coup, je pense que quand on s'y met tard, eh ben, on a l'urgence, on a un peu le feu au cul, et on a envie de... de, 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 de laisser trop le temps de loisir donc il y a cette urgence là moi qui m'aide à écrire et en tout cas oui c'est ça mais c'est sûr que ouais j'étais pas prédestiné à ça quoi en tout cas
1: okay. il ya un morceau justement qui s'appelle garçon qui est très important dans ton album où tu exprimes justement que tu as mis euh, 30 ans ouais pour euh, mmh. arrêter, euh, pour, pour, pour ne plus qu'on t'impose les choses. Et, et cette chocolaterie dont tu parles, du coup, elle est devenue quoi
0: bah, Elle continue d'exister, elle va très bien. Et j'ai des chocolats avec moi, on en a même dans le van avec nous. Ah, okay. <rire> Vous en avez
1: pas ramené non ouais,
0: Mais je comptais en parler au milieu de l'interview. Donc ah, tout non. se déroule selon mon plan. <rire> Non, non, elle continue. Et puis en fait, là, au début, j'étais très en rupture avec ma famille parce que c'est vrai que quand on fait un cadeau comme ça à quelqu'un, on lui dit c'est comme si on offrait une voiture à quelqu'un qui n'a pas envie de conduire ou qui a envie de conduire dans sa petite voiture qui lui va bien parce qu'il a ses repères. Et puis euh, au début, j'étais très en rupture. Et puis je pense que ça devait être blessant aussi pour les, les personnes de ma famille, notamment mon grand-père qui avait travaillé toute sa vie pour pouvoir que ce, ce projet-là, cette histoire-là continue dans la famille. Et puis moi, je n'en ai pas voulu, donc j'ai sent... aussi beaucoup culpabilisé de ça. Et puis en fait, euh, au, au moment où, euh, où moi, je me suis éloigné de tout ça, qu'on a fait notre vie chacun pendant un an ou deux de notre côté et qu'on s'est retrouvé, on s'est rendu compte qu'on avait plus de choses à se raconter à ce moment-là qu'avant. Parce que plutôt que de se léguer une entreprise, je pense qu'il m'avait légué l'envie de faire un métier de passion et là-dessus, on est devenu hyper intime et c'est à ce moment-là qu'on a créé une vraie relation de complicité parce qu'on se racontait nos métiers qui avaient l'air très différents sur le papier mais en fait, on, on le faisait avec les mêmes ingrédients, quoi. le même cœur l'envie de faire plaisir aux gens, l'envie de ne pas se trahir soi, de rester aussi dans des, des sphères où on reste proche des gens qui nous inspirent, des gens qui nous aiment enfin, lui, il est toujours resté dans son village et puis c'était quelque chose qui a vraiment grandi il a toujours travaillé avec des, des produits très nobles il était bio avant même que le bio existe enfin, c'était vraiment quelque chose où on s'est reconnu à ce moment-là, et puis c'est comme tout quand il faut se rencontrer, quoi, pour, pour, pour vraiment savoir si on s'aime, et en fait, faut s'éloigner un peu et puis prendre le risque qu'on se retrouve ou qu'on se retrouve pas. et Puis on s'est retrouvé, donc j'ai beaucoup de chance. Donc la chocolaterie continue, Oui, complètement, complètement. Ça fait quoi, un garçon
1: de Martin Luminé sur Radio Néo? Un garçon, ce truc
0: pas clair entre personnes dont on n'attend rien vraiment, mais qui peut nous décevoir terriblement. Ça fait quoi d'être un garçon, d'être entre un enfant de 30 ans et un adulte qui fait ses dents? Ça fait quoi d'être un garçon bien dans sa vie, bien dans son temps Qui regarde pas les autres garçons de son âge comme des gens bien plus grands Ça fait quoi d'être pris pour un garçon Sois génial Sois gênant Ça fait quoi d'être un garçon dont tu sais déjà que certaines personnes aimeraient bien voir ta voiture dans un trou aimeraient bien voir leur voiture dans ta joue ça fait quoi d'être un garçon un peu fiancé avec le passé, qui parle de l'amour et de la vie sans avoir jamais mis les pieds Ça fait quoi d'être un garçon avec un monstre dans le cœur Un monstre dans le cœur Ça fait quoi d'être un garçon qui aimerait tellement faire le bien Mais qui tue tout ce qui touche, qui goûte aux gens et qui les repose À moitié croqué sur la touche, Ça fait quoi d'être un mauvais garçon qui se fait passer pour quelqu'un de bien Quand on est là, qui fait semblant d'être comme tout le monde Mais qui n'est pas fait pour ce monde, non, non Ça fait quoi d'être dans la peau du garçon attachant Mais dont il faut pas s'attacher Qui se répète jour et nuit, comment t'as pu faire ça Dans le miroir, crade de l'estime de soi, eh ça fait quoi d'être un garçon qui fait semblant tout le temps, tout le temps Qui dit que l'amour y'a que ça de beau, y'a que ça de grand, y'a que ça d'indispensable Mais qui lui, en est clairement incapable Qui dit à tout le monde comment faudrait faire Qui comprend tout mais qui fait tout le contraire Ça fait quoi d'être le problème et à la fois la clé Ça fait quoi d'être dans la peau du putain de marin qui s'est nager. Ça fait quoi d'être un garçon qui aura pas la vie bien parfaite Qui voit le couple comme un monstre à deux têtes Ça fait quoi d'être un garçon à qui on demande d'être bien sage Sage comme un orage, sage comme un naufrage et qui sera sage comme un carnage Qui regarde certains parents avec un peu de rage Qui sait pas si lui-même il est né d'un amour Ou d'un mariage
1: garçons de Martin Lumini sur Radio Néo nous sommes toujours avec lui au Bollegasson t'as mis 30
0: ans à faire tomber l'armure t'as fait le plus long il tresse le plus dur ça fait quoi d'être un garçon qui a peur de tout mais avant tout de soi ça fait quoi d'être le seul garçon qui se retourne dans les cinémas qui trouve que la vie est un film mal réalisé qui prétend que la faiblesse c'est aussi la beauté que sa langue maternelle c'est plutôt des regrets qui écrit et qui chante car il sait pas parler.
3: Dans cet album, tu dis euh, « je suis, je suis désolé, mais euh, moi, je me fais comprendre par la musique et les textes et pas en parole. Ouais. » euh, les, les gens de ton, ton entourage, ta famille, euh, t'ont plus compris euh, une fois que t'as commencé à faire la musique C'est comment...
0: bah, une bonne question parce que à la fois, oui, il y, y a des choses qu'on met dans les chansons, euh, et c'est d'ailleurs très paradoxal et assez euh, maso, quoi, de se dire on va plus dire à des inconnus qui viennent nous voir pendant une heure euh, tout ce qu'on a sur le cœur, alors mmh. qu'on a des gens qui sont là depuis notre naissance à qui on n'ose pas dire la moitié de ça. C'est quand même con. Mmh. Donc du coup, euh, moi, je me suis fait violence aussi au moment où j'ai ouvert cette euh, grande boîte à émotions et de mettre le doigt dedans. Je me suis dit, il faut aussi que je, que je répare ce que je n'arrive pas à faire avec les gens que j'aime, parce que je fais pas de la... Je fais de la fin, et puis, je le dis même dans une chanson, on fait ça pour trois euh, ou quatre personnes, au fond, vraiment intimement. Et ces personnes-là, il faut qu'on qu ait une vraie connexion directe et que ça ne passe pas par des voix dérobées. Même si, encore une fois, aujourd'hui, je vois que la pudeur nous empêche de nous dire droit dans les yeux les choses. Mais on se le dit autrement par des messages codés ou par des messages un petit peu comme ça qu'on laisse traîner. Mais en tout cas, j'essaie de faire l'effort aussi de mieux communiquer. Et moi, ça m'aide aussi de faire de la musique pour ça, de me dire bah, il ne faut pas non plus que je, je me laisse complètement... Euh, évaporé par ma musique ou épongé par ma musique parce qu'il y a aussi un jeu de représentation dans la musique qui est très risqué et qui moi je pense que j'ai pas envie de tomber là-dedans mmh. donc j'essaie de rester hyper droit et de toujours garder la musique très très près du vécu donc à chaque fois je, si je fais avancer la musique bah, j'essaie de faire avancer aussi la vie euh, intime quoi. donc euh, oui il y a eu, au, au début il y a eu une grande peut-être un petit choc, une petite révélation à l'idée de se dire tiens il a tout ça sur le cœur et puis euh, c'était aussi pour plus s'ouvrir et pour inviter les autres à plus parler quoi
3: Okay. et euh, juste une dernière à... j'avais juste une dernière question par, rapport au chocolat... Au chocolat, ah, non, non, par rapport au chocolat c'est quoi les prix euh, pour Noël non. non non on est quand même sur voilà. on est quand même sur les primaires de Castres une scène pour les premiers albums donc euh, qui dit album même si maintenant euh, les trois quarts des ventes sont sur euh, du streaming, on parle quand même d'un objet et euh, ton album s'appelle Deuil, tous tes morceaux ont un mot dans chaque titre et je crois qu'ils sont écrits en majuscules oui. Il y a une importance à ça
0: Bah Oui. <rire> euh, moi, je me disais, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si je me mets en retard à écrire il faut que j'aille droit au but, il faut que ça soit incisif, il ne faut plus mettre de chichi, il ne faut pas avoir envie de plaire, il ne faut pas être dans cette démarche-là où on perd trop de temps. Donc je, je me suis un peu imposé le fait d'écrire déjà que des choses qui étaient urgentes, qui me dépassaient, ou des sujets que je n'arrivais pas à traiter dans la vie de tous les jours et qu'il fallait que, je, quand je vois qu'un sujet me dépasse, en fait je le mets dans une musique pour me dire il faut que j'arrive à avancer sur ce sujet, parce que ce n'est pas normal que ces questions de colère, ces questions d'intime me, me dépassent. Et, et à chaque fois, pour garder vraiment le cap dans la chanson, j'essaie de, de rester focus sur un mot, une émotion, quelque chose qui, qui me garde mon cap en fait. Et, euh, et aussi pour se dire que ces chansons, ont beau être un, un peu bavardes, il faut que ça reste des coups de poing, il faut que ça reste aussi quelque chose qui vient nous réveiller en un seul mot, et que ça me rappelle un peu quand je dis deuil, quand je dis silence, tout ça, que ça me rappelle d'où vient toute, toute la chanson, et au moment où je l'écrive où on peut des fois un peu s'égarer parce qu'il y a du coup il y a 30 ans il y avait 25 ans à rattraper quoi, quasiment donc eh ben, au moment où je les écrivais il fallait que je reste focus sur ce qu'elle racontait et pas autre chose et donc c'était ça aussi l'idée d'avoir un côté un peu boom titre de film et voilà j'ai beaucoup aimé aussi le, 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 ce que tu viens de sortir avec la... Je sais pas, tu, justement, je voulais
3: que tu m'expliques, bro, que, ouais. quelle est la, la rencontre Parce que je trouve que là, les voix se mariaient bien. Et justement, les, les, ce que tu dis aussi, euh, je pense que c'est ce que... Toutes tes premières... Non, vis, vis jusqu'au bout. N'hésite pas à aller, c'est ce que tu as fait, en fait, t'étais conformé
0: à quelque chose et tu t'es tu t'es lâché et tu as fait autre chose ouais. c'est un peu ça que tu dis dans le Faut pas... exactement ouais ouais c'est sûr que la musique moi c'est une sortie de route c'est vraiment un accident quoi donc tant mieux des fois ça nous sauve un peu de nos tant mieux pour nous <rire> ouais, <ouais>, c'est <rire> gentil <rire> mais, euh, mais la rencontre avec bro euh, c'est aussi ça et ce que j'aime bien aussi au primeur c'est que je retrouve des artistes avec qui je partage plein de choses donc il y a colline les bandits bandits euh, chien noir c'est que des artistes avec qui j'ai fait chantier des franco donc il y a aussi quelque chose d'assez euh... donc c'est nos premiers albums donc ça c'est assez cool de se dire tiens on évolue tous ensemble on a fait les franco ensemble donc ça a été aussi très très poignant et la chose la plus forte c'est que on s'est tous construits au moment du covid au moment où la cri... enfin, le monde de la musique a été le plus chahuté et, euh, et du coup, c'est assez beau de se voir après la tempête là et de voir aussi que ça a balayé pas mal de choses chez nous. Euh, on a été euh, les années, euh, je me souviens, avec les Bandits Bandits et Chien Noir, où on était euh, la même année, exactement la même année au, au Franco ensemble. On a fait un an euh, sous les radars parce qu'ils voulaient pas nous lâcher. Ils ont été vraiment, enfin, ça a été quelque chose de vital pour nous. C'est qu'ils n'ont pas lâché, même s'il n'y avait plus de concerts, ils ont continué l'accompagnement. On était en sous-marin, on continuait parce qu'on se disait qu'un jour ça allait, ça allait bien finir quoi, c'est tout ça, mais on savait pas quand, on savait pas comment, savait... et surtout il Fallait pas qu'on arrive à bout de souffle au bout de tout ça donc je pense qu'ils ont sauvé littéralement plein de projets de la noyade et, euh, et, et à ce moment là bah il y avait on n'était que dans, dans l'épure, on ne pouvait pas être dans la posture ou se faire croire qu'il nous arrivait des choses, il nous arrivait rien, on vivait tous en pyjama et puis voilà. <rire> ouais, et vrai. du coup, on était obligé d'écrire sur ce qu'on vivait et puis on était obligé de regarder les gens et de se faire regarder tel qu'on était. Donc ça, ça crée vraiment une vraie relation, il y a presque une génération de chanteuses et de chanteurs là où on, on se sent assez euh, tous bien ensemble, c'est un peu, je trouve ça nul de dire bien ensemble, mais <rire> un truc, il y a un truc en confiance, il y a un truc où on, on sait ce qu'on a traversé et, euh, et c'est hyper beau de se dire tiens, on, on a des petits rendez-vous après où on a a fait nos albums en même temps et on se retrouve sur les mêmes scènes et ça c'est hyper gratifiant et on se rend compte que bah la musique se relève et puis les salles se re remplissent et puis on reprend un peu vie quoi.
1: Je voulais te parler oui, parler du morceau étouffé justement euh, tu dis dedans vaut-il mieux être heureux oui. qu'amoureux est-ce qu'on pourrait pas faire les deux
0: Bah j'espère euh, quand, quand même. Oui. oui, oui. <rire> Moi je 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 mets des énoncés mais le but de la dissertation des gens c'est qu'ils arrivent à se Vous dire il faut heures. les deux. <rire> oui, évidemment, mais c'est sûr que c'est euh parce que le problème dans tout ça c'est quand on, on voit euh, on voit la chose se, se, se diviser c'est quand on, on, on se dit tiens est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis amoureux normalement on se pose pas de questions quand on est les deux il y a un truc qui est une évidence, c'est fluide on s'épanouit et puis il y a un moment on se dit tiens j'ai l'impression que je suis heureux mais je suis plus très amoureux ou que je suis très amoureux de la personne mais je suis pas très heureux là-dedans et euh, moi c'était marrant parce que j'ai senti mon corps s'ouvrir en deux à ce moment là dit, bah, bizarre, je me dis bah c'est bizarre ok je suis amoureux mais je suis pas heureux et puis, il y a eu des phases où j'étais heureux, mais je n'étais plus amoureux. Et, euh, et au moment où j'ai compris euh, cette euh, dissociation, bah, ça a commencé à me, à me rassurer. J'ai pu faire euh, la chanson là-dessus. Mais le but, c'est de faire les deux quand même. Hein. Allez, on se remonte les manches. C'est tout bien.
1: seul, comme euh, la, la chanson « Cœur » que tu avais sortie il y a quelques Ouais, années, là, où bah oui, c'est ça. un cœur dissocié. Ouais, c'est
0: ça. ça. <rire> <rire> à toute une œuvre.
2: <rire> Rends-moi tous ces
0: doutes, donne
2: moi mes erreurs, les joies, reprends les toutes. Et qu'est-ce qu'on fait des fleurs Reprends tout s'il te plaît, enterre à l'intérieur comme tu m'avais rangé à l'arrière de ton cœur. Je savais que notre histoire finirait sans foi. Étonné que l'on puisse s'aimer avec moi. Referme tout derrière toi et nettoie bien la crasse. La douleur ne disparaît pas, elle se déplace. Vaut-il mieux être heureux
1: qu'amoureux Vaut-il mieux ouais. Étouffé de Martin luminé sur Radio Neo. Vois comme je
2: bois la mer. Ouh. Soigner notre eau noire On ne voulait plus personne Cet amour qu'on avait Rangé dans un cercueil Avant de se connaître Planait l'incertitude Qu'on ferait des enfants Avec la solitude Il fallait à la chaîne Aimer une autre vie Mais ton ventre se rappelle Se rappelle de lui Puis comme tout le monde en sait goûter à l'amour Quand tu disais je t'aime J'entendais au secours hey. Vaut-il mieux être heureux Qu'amoureux Vaut-il mieux ouais. Vois comme je bois
1: Étouffé de Martin Luminé sur Radio Néo. Nous Quand sommes toujours avec lui sur le festival des primeurs de Castres.
2: j'ai tout fait pour te plaire. Oh.
3: L'interview, mais moi j'avais quand même une question hyper importante. Non, excusez-moi, mais on, on a été <rire> hyper bon, grave nous pendant 15 minutes. <rire> si, 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 on, on a parlé pendant 15 minutes de choses assez graves, quand même, de tes textes, oui. et il y a quand même la musique là-dedans
0: ah bah qui oui. est hyper solaire. Et puis, moi, je trouve que c'est grave, mais que c'est pas triste. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Mmh. J'essaie je, de me dire que c'est de la musique lucide. On essaie d'être lucide et pas juste dépeindre un monde de, qui va s'écrouler. Je pense mmh. que si il est dans cet état, c'est de notre faute. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le relever. Enfin, je veux dire, on est responsable ouais. aussi de le relever. Et, et c'est aussi pour ça que je me suis entouré de Benjamin Geffen, qui a fait la réalisation de tout le disque, les arrangements, okay. et qui est avec moi sur scène.
1: Il travaillé avec toi depuis longtemps. Parce que ouais. c'est lui aussi. Exactement. Avait il, vu, il
0: avait appris temps. la batterie pour être ouais. sur scène avec moi. Donc voilà, c'est trop, trop bien. Là, il a appris à conduire un Camion pour être sur scène avec nous et à jouer de la basse, ouais. il, oh, il fait plein de choses. Et voilà, c'est pas, pas un album
3: qui plombe, il est dansant, il est, il est joyeux. Dans Tant mieux. parce que dans je, je,
0: je pense c'est vraiment ma philosophie. Je, 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 j'ai pas envie de croire qu'on va s'éteindre, j'ai pas envie de croire qu'on va s'effondrer sur nous-mêmes, c'est pas possible. On, on a plus de ressources, on vaut mieux que ça, même si euh, il y a plus de gens nombreux qui n'y croient plus. J'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose qui nous réunit et qui va nous faire nous relever. Donc, euh, c'est donc sûr que la musique, moi, j'avais envie qu'on puisse en effet pleurer, mais pleurer en, en dansant, quoi. Ouais. Qu'il y ait quelque chose où on se dit, <rire> non, non, on ne lâche pas, le corps est là. Et est pas, ça ne se passe pas que dans la tête, il y a le corps qui est là. Et donc, euh, bah merci de l'avoir reçu comme ça, je suis content aussi. C'est oh, pas trop cool. pour vous. Ça, <rire> ça me fait
3: plaisir de finir comme ah,
0: ça. Après Pardon.
1: les primeurs de caisse, quand même, on te voit. Il euh, y a un rendez-vous à la cigale le 5 mars 2022. C'est ça, et exactement, ça. ouais. Et d'ici mmh. la fin de l'année, j'imagine que tu seras aussi.
0: Euh... On va faire deux, trois, deux, trois galas, ouais. Mmh. Donc on va au primeur de Massy, et puis on enchaîne, on va à Reims, et puis ouais, il y a cette en fait, cette date à la cigale qui est un peu le rendez-vous euh, rêvé euh, qu'on s'est fixé et qui est en train de se passer à merveille. Donc je suis hyper heureux, quoi. Très bien, merci Martin. Merci, merci à vous, vous êtes de trop gentils.
2: Vivre une vie d'amour et d'eau tiède. De limer ta colère De lisser tes envies D'assurer tes arrières De dresser tes amis On te dira de suivre à la lettre Vivre dans l'hypocritement correct Laissez leur bonne conscience Te faire la courte échelle Toujours stagner dans la censure émotionnelle Quand ils vont bien dormir Dire que c'est nous l'avenir Croire en tout sauf en toi Tu craches dans le miroir Vu leur toute première fois Regarde Regardons rouge sur Oui mais à contre sens Aux obsèques de ce siècle Tout le monde posera une diable RIP reste en pièce, QLF que les faibles Retiens pas les règles Retiens pas tes rêves Vis jusqu'au danger Vis jusqu'à changer Trop de gens ont perd trop d'années à se demander sur quel piège danser.
3: Les
0: artistes ont tourné à Toulouse. C'est dans Tourbus sur Radio Néo Toulouse.